1: Ze hebben het imago dat ze er maar weinig aan doen, maar hoe staat het er nou echt voor met de zelfontplooiing van zelfstandigen? En wat is eigenlijk de impact van de coronapandemie daarop geweest? Een onderzoeker vroeg de ZZP'ers zelf hoe zwaar ze erop inzetten.
2: Ze gaven zelf aan, nou ik ben eigenlijk... Onvoldoende of uh, niet heel erg bezig met, uh, met het ontwikkelen van mijn vaardigheden of met het opbouwen van een nieuw netwerk. Een andere gast
1: ziet zelfstandigen wel degelijk bezig zijn met nieuwe dingen leren. Maar ze doen het wel anders
0: dan medewerkers. Bijvoorbeeld het informeel leren. Dat is wel iets, hè, het leren op het werk of door het werk. Dat is wel iets wat bij ZZP'ers echt wel sterk aanwezig is. En
1: de ZZP'er die meedoet aan deze uitzending... die steekt juist heel veel tijd en geld in scholing en ontwikkeling... En dat is voor haar eigenlijk heel logisch. Dus
3: hoe meer ik mij ontwikkel, hoe meer ik mijn klanten ook tegemoet kan komen.
1: Maar, eerlijk is eerlijk, ze ziet voldoende voorbeelden om zich heen van zelfstandigen die er heel anders in staan. Bijvoorbeeld een tuinman. Nou, daar vindt ze wel wat van.
3: Ook in de tuinwereld uh, veranderen er natuurlijk tendensen. Hè? Nieuwe planten, uh, nou ja, soorten hout. En daar mis ik dan wel eens inderdaad dat zij dat niet zo voelen en, en zich daar ook niet, niet voor inzetten.
1: De onderzoeker keek onder welke omstandigheden ZZP'ers daar meer mee bezig zijn. Wat was bijvoorbeeld de impact van de steunmaatregel voor zelfstandigen, de TOZO?
2: Helpt dat nou zodat ze wat meer loopbaanstappen kunnen gaan zetten? Of zorgt het er juist voor dat ze denken, nou lekker geld, ik, ja. uh, ik ga achteroverleunen. En deze gast ziet in ieder
0: geval met tevredenheid dat zijn eigen freelancende vrouw... Zichzelf blijft ontwikkelen. En dat is dan wel een stukje om investering in weer hè, bij te kunnen blijven. En soms ook om je dingen zelf makkelijker te maken.
1: Werkverkenners. In heel recent onderzoek is naar een specifieke groep ZZP'ers gekeken. Deze zelfstandigen waren door corona veel inkomsten verloren. Nou, niet echt een representatieve groep voor alle ZZP'ers. Maar zij bevestigden wel op beeld dat er
2: weinig of te weinig tijd en geld naar ontwikkeling gaat. Ik ben uh, Jessie Koen. Ik uh, werk als uh, arbeids- en organisatiepsycholoog... aan de Universiteit van Amsterdam. Um, en ik doe onderzoek naar uh, nieuwe vormen van werkzekerheid... Uh, proactiviteit, uh, leven lang ontwikkelen.
1: Waarom is het voor jou belangrijk dat een ZZP'er zich blijft ontwikkelen?
2: Nou ja, het is niet zozeer alleen voor een ZZP'er belangrijk... maar eigenlijk voor iedereen... Ja, je hoort het natuurlijk vaak. We hebben het er ook vaak over. De arbeidsmarkt verandert. Uh, digitalisering, flexibilisering. Er is gewoon veel minder zekerheid voor hoe je baan er of, of hoe je loopbaan er over tien jaar uitziet. Of over vijf jaar zelfs. Ja. En uh, daarom is het erg belangrijk dat je, dat je dat altijd een stap voor bent. Dus dat je, dat je steeds uh, jezelf opnieuw blijft uitvinden, eigenlijk. Zodat je die, die veranderingen aan kunt en dat je daar goed mee om kunt gaan. Voor mensen in, in vaste, vaste dienst, in loondienst... is er vaak nog wel een bepaald vangnet... of uh, een werk-naar-werk -werk, uh, uh, traject wat ze kunnen volgen. Voor ZZP'ers is dat natuurlijk... Niet zo, tenzij ze dat voor zichzelf financieren. Mm -hmm. Dus in die zin is het voor hen eigenlijk extra belangrijk om daarmee bezig te zijn.
1: Zijn er algemene cijfers of ZZP'ers druk bezig zijn met opleidingen?
2: Niet dat ik weet. Ik weet mm -hmm. wel het onderzoek wat we gedaan hebben, wat we daar zagen. Het is heel logisch omdat we midden in de coronacrisis zaten en weinig konden werken. Maar we zagen dat mensen ook heel weinig bezig waren eigenlijk, relatief gezien. Dus
1: nee. De ZZP'ers hebben wel de naam, hè? Dat, dat, er, dat er weinig wordt geïnvesteerd. In de toekomst. Maar we hebben het dus over... Hè, de wereld verandert, de arbeidsmarkt verandert. Kun jij dan iets zeggen over... Want dat vind ik soms wel een beetje moeilijk om te denken, ja, maar waar moet je dan in ontwikkelen? En jij zegt, er onder andere netwerken, of is dat scholing? Of weet je, waar, waar dit is toch meer dan alleen maar een cursus af en toe volgen, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, sterker nog, um, het, het is eigenlijk niet een formele training of cursus. Mm -hmm. Het gaat er juist om dat je. Het gaat meer om het vooruit kijken en vooruit denken. Zodat het, dat, dat die, die cursus die je dan uiteindelijk nodig gaat hebben, dat volgt dan wel. Maar het gaat meer om het signaleren van wat gaat er eigenlijk gebeuren? Nou ja. Hoe ziet het er? Uit over twee jaar? Uh, wat zijn, welke kansen zijn er en wat heb ik daar dan alvast voor nodig? Wat zou handig zijn? Dus, nou, we, hebben heel veel, we werken steeds meer thuis. Hè, door de, de corona-maatregelen nou, zitten heel veel meetings zijn uh, online gegaan. Dat brengt natuurlijk ook hele andere dingen met zich mee dan uh, hoe het twee jaar geleden was. Nou, als je dat signaleert en dan kun je daar meteen op inspringen als je er continu mee bezig bent. Als je daarentegen wacht tot het zover is, en, ja, dan, dan ben je eigenlijk al te laat.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk zeg jij, dat vind ik wel grappig, want ik dacht, nou, dit gaat dan vooral over opleidingen. Maar jij zegt echt nee. Het gaat vooral over dat de mensen nadenken... over hoe gaat het werken er in de toekomst uitzien? En welke kansen kan ik zelf dan pakken? Of wil ik pakken? En wat heb ik daar dan voor nodig?
2: Ja, ja. ja en, en één onderdeel daarvan... is dus gewoon heel veel met mensen praten. Die mm -hmm. over lezen, uh, luisteren naar, de, naar ontwikkelingen die er zijn. Dan ben je al veel meer op de hoogte. Dus dan is het veel makkelijker om erop in te springen.
1: Mijn volgende gast praat zijn klanten onder andere bij... over een leven lang ontwikkelen. En hij
0: heeft een vrij positief beeld... van het ontwikkelvermogen van ZZP'ers. Ik ben Sander Ik ben accountmanager werk en gezondheid bij Van Spaandonk. en Van Spaandonk bestaat al meer dan 100 jaar... de krachtige ondernemerschap. En wij helpen eigenlijk eh, ondernemers, bedrijven en sectoren... Om zeg maar mee te kunnen gaan met de ontwikkelingen. Ja. En de ZZP Service Desk die valt daar ook onder toch? Ja, ZZP ZZP is zeg maar inderdaad ja, een bron van informatie, hands -on. En En ja, daar worden ze op weg geholpen met kennis, met partners. Dus en ik ben dan zelf meer actief op het terrein van arbeidsmarkt, werk, gezondheid en leven lang ontwikkelen. Ja. En dat doe ik dus voor ja, verschillende partijen ook. Um, leven lang ontwikkelen is waar we het hier over hebben. En dan
1: vooral de ZZP'er ontwikkelt die zich eigenlijk wel.
0: Ik, ik denk het wel, op een andere manier dan werknemers. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheid en de inzetbaarheid van, van ZZP'ers... dan is dat positief. steekt dat positief af ten opzichte van werknemers. Ze, zijn, ze hebben werk wat beter bij hen past. Ze hebben minder last van burn-out klachten. En ze zeggen ook zelf langer door te kunnen gaan met het werk wat ze doen. En dat is dan ja, zo'n vier jaar ongeveer. Dus ik denk dat daaruit blijkt dat ZZP'ers zich zeker ook ontwikkelen... Ze doen het wel op een andere manier dan, uh, nou, dan werknemers. Mm -hmm. Zo'n 4 op de 10 zzp'ers ja ik leer echt van de taken die ik doe op mijn werk. Uh, oh. 1 op de 3 van de mensen waarmee ik samenwerk. Dus dat is wel echt een positief iets. Als je kijkt naar uh, opleiding, ontwikkeling... zeg maar scholing meer die kant op, dan is het minder. Werknemers die uh, ja, gewoon in dienst zijn... vaak een cao, uh, onder een ceo vallen. Ja, gemiddeld zo'n 53% blijkt dat cijfer van de ROA... of heeft een uh, opleiding of cursus gevolgd de afgelopen twee jaar... En dat is bij zelfstandigen wel uh, echt wel minder, 43 procent. Mm -hmm. Dus het antwoord is ja, denk ik, maar op een andere manier.
1: Ja, en jij zegt wel, ZZP'ers ontwikkelen zich op een andere manier... bijvoorbeeld door informeel te leren. Is dat dan als je in vaste dienst bent minder? Is dat, is dat minder aanwezig?
0: Uh, nee, dat gebeurt ook wel. Uh, je ziet ook wel nu dat steeds ook er steeds toenemende aandacht is voor het, hè, het leren... Uh, on the job, het hele skillsgerichte ja. denken... in plaats van alleen maar een diploma halen... en daar de rest van je leven mee voor te kunnen. En uh, ja, ik denk ook wel dat dat nodig is... Als je kijkt naar het, het werk. Maar je zei dan dat er verschil was. Dus vroeg ik me daar nog af. Van, is, dat, is, is dat meer aanwezig bij ZZP'ers bijvoorbeeld? Dat informeel leren is in gelijke mate aanwezig... met mensen die in vaste dienst zijn. Uh -huh. Je ziet wel dat mensen die in dienst zijn met voor een bepaalde termijn... dat die meer op het werk informeel leren. Dus dat is onderzocht ook door het ROA. Dus dat is gelijkwaardig ten opzichte van mensen... die dus in een vast dienstverband hebben. Ja. Ja.
1: Jullie zijn een bron van informatie. Zijn
0: er veel ZZP'ers die bij jullie
1: aankloppen... voor
0: meer informatie over jezelf ontwikkelen? Ja, en ik denk ook vooral niet alleen over zichzelf... maar ook om het bedrijf te ontwikkelen. En ja, als ze een bedrijf een MKB'er zijn ook om de mensen weer mee te nemen.
1: En mijn laatste gast is die ZZP'er die net al aangaf... dat zij het heel belangrijk vindt om zichzelf te ontwikkelen. Afgelopen jaar heeft ze er extra veel in geïnvesteerd.
3: Ik ben Nancy van den Heuvel en ik werk als coach. Dat doe ik binnen twee uh, verschillende uh, lagen, zeg maar. De ene is dat ik voor mensen met een beperking werk voor gemeentes. Mm -hmm. uh, met hen ga ik op zoek naar hun talent zodat de afstand die zij ervaren van de samenleving kleiner wordt. Hè? Dus zij kunnen we gaan kijken naar vrijwilligerswerk. En het andere wat ik doe is dat ik mensen ondersteun vanuit mijn coachingspraktijk vanuit huis. Die zichzelf voorbij lopen om zich onbezorgd uh, zichzelf te voelen.
1: Ja, en dat doe je als ZZP'er, kan ik me zo voorstellen. Ja. Ben jij ja. vol met je ontwikkeling bezig? Ja. Vertel.
3: Ik vind, ontwikkelen, ik vind ontwikkelen heel belangrijk. Wat ik sowieso daarin belangrijk vind is dat ik eigenlijk als coach natuurlijk mijn eigen gereedschap ben. Dus ik vind ook op dat stuk waar ik zit... Daar, tot daar kan ik mijn uh, uh, klanten ook helpen eigenlijk.
1: Even voor mijn beeld. Wat heb je bijvoorbeeld vorig jaar... qua opleidingen gedaan?
3: Vorig jaar heb ik, uh, en dat zegt je misschien wel helemaal niks... maar holding space gedaan. Dat is eigenlijk dus dat je nou ja, de veiligheid... voor iemand blijft borgen... zodat hij zich kan ontwikkelen. Dus een soort transformatie door kan gaan. Mm -hmm. En... Wat ik vorig jaar ook heb gedaan is dat ik de moed op de falen trainer ben geworden. En dat is meer dat je via speeltechnieken mensen in beweging brengt. En voor mezelf heb ik nog een, een, een cursus gevolgd over hoe ik online trainingen kan opzetten.
1: Oh, nou, je bent behoorlijk actief geweest. Was dat corona? Of was dat was het, euh...
3: <laughs> nou, eigenlijk die online training. Want ik had ontzettend hekel altijd aan de online Zoom-sessies en team en dergelijke. Maar eigenlijk door de corona ontdekte ik ook wel dat oh, het heeft ook wel zijn voordelen heeft. Ja, ja. Dus dat, die is inderdaad er eigenlijk gewoon even tussendoor gekomen. Ja.
1: En, en, en mag ik vragen, hoeveel geld kost dat nou allemaal? Als je in zo'n jaar jezelf helemaal aan het opleiden bent?
3: Vorig jaar is voor mij ook wel een. Nou, hij heeft het ook wel aardig wat gekost. Hij heeft het 6000 euro gekost, zo'n mm -hmm. beetje. Maar ja,
1: dat is natuurlijk best veel als je als
2: Ja.
3: Uh,
1: en en denk, je, denk je dat je de enige bent? Of tenminste de uitzondering bent?
3: Nee, ik denk, wat ik wel zie is dat er een heel veel. Een hele diversiteit zit aan. Mensen die zich, hè, ik kom uh, sommige mensen ook gewoon wel weer tijdens een andere cursus uh, bijvoorbeeld tegen. Dus sommige mensen zijn zich ontzettend aan het ontwikkelen. En uh, ja en ook een aantal die de focus daar helemaal niet op hebben zitten. Nee, Er
1: was, was onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau hè, en die zei... zelfstandigen volgen minder vaak een opleiding dan mensen in loondienst. Dat was een onderzoek van ja. twee jaar geleden. Maar het aantal lerende ZZP'ers neemt wel snel toe. Okay. ZZP'ers zien steeds vaker de noodzaak om zich bij te scholen en bij te blijven. Herken je dat, ja. dat bijblijven?
3: Ja, zeker. Ja, weet je, de inzichten veranderen ook, hè. Dus ik denk, je kunt misschien wel twintig uh, wel jaar terug geschoold zijn... en dan heb je natuurlijk gewoon een goede basis. Maar uh, inzichten veranderen, uh, onze maatschappij verandert... wensen van mensen veranderen... en... Uh, ja, ik vind het zelf ook eigenlijk juist wel heel boeiend om te kijken... van hoe kan ik daar nu iets, uh, iets in betekenen?
1: Daar straks de vraag of er ook hulp is voor ZZP'ers... en welke potjes er dan zijn. En weten de ZZP'ers die te
3: vinden? Soms pis uh, ik naast het potje, want dan ben ik net te laat. Rens de Jong...
1: Maar eerst eens kijken of dat gebrek aan ontwikkelen voor in ieder geval een gedeelte van de zelfstandigen goed te verklaren is. In haar onderzoek keek Jesse Koen naar 100 ZZP'ers die inkomensondersteuning kregen via de Tozo. En zij wilde weten wat onzekerheid over je inkomen doet met je vermogen om in je eigen werktoekomst te investeren.
2: Wat wij weten is dat als mensen onzeker zijn over de toekomst van hun werk... over het voortbestaan daarvan, nou ja, dat hadden ze natuurlijk heel erg... dat dat heel problematisch kan zijn. Het is heel stressvol. Uh, het zorgt ervoor dat je echt uh, weinig cognitieve ruimte hebt, zoals we dat noemen. Dus mensen hebben moeite met concentreren, met uit hun woorden komen, et cetera. En ook met vooruitkijken. En laat dat nou net heel hard nodig zijn om, om ervoor te zorgen dat je wat meer zekerheid voor jezelf kunt creëren. Nou, wat we vonden was dat die, de mensen die zich geen zorg hoefden te maken over hun inkomen, dat dat de mensen waren die die onzekerheid omwisten te zetten in actie. Dus dat waren de mensen die toch vooruit konden kijken. En die gingen netwerken, nieuwe vaardigheden gingen opdoen, overleggen met mensen wat ze wat voor andere projecten of uh, opdrachten ze zouden kunnen, uh, kunnen doen. Dat ze die onzekerheid, dat ze dat eerder omzetten in proactiviteit. Ja, ja
1: En, en, en proactiviteit is dan langetermijn gedrag? Of? Ja,
2: absoluut. Ja. Ja, ja. Dus dat is echt een nieuwe skills aanleren... Voor, die je misschien over drie jaar een keer nodig gaat hebben... maar die je niet op dit moment nodig hebt. En um,
1: de mensen die het wat krapper hadden, zag je daar dan ander gedrag?
2: Ja, daar zie je dus dat uh, die waren niet in staat om dat te doen... maar daar zie je dus ook dat, dat er minder cognitieve ruimte is... Kijk, als je, als je weinig uh, inkomen, als je daar heel erg mee bezig bent, ben je bezig met, met de eerstvolgende stap. Dus uh, hoe kan ik zorgen dat ik volgende week boodschappen kan doen? Even heel erg gechargeerd. Dus die waren heel erg bezig met korte termijn dingen. Wat natuurlijk heel erg logisch is. Maar op de lange termijn, voor je loopbaan, is dat niet iets waarmee je meer zekerheid kunt creëren.
1: En ook volgens Nancy van de Heuvel... is er in geloven heel belangrijk voor een zelfstandig ondernemer.
2: Je moet
3: er eigenlijk op vertrouwen dat het, dat het goed gaat komen. Kijk, als je misschien wat weinig inkomsten hebt... dan is het natuurlijk altijd een afweging die je moet maken... van nou, ga ik nou proberen om meer geld te genereren? Dus dat geld heb je ook wel nodig om eigenlijk je praktijk draaiende te houden. Hè? Mm -hmm. Door je weer te ontwikkelen kun je je klanten weer beter bedienen... kom je misschien ook een beetje in een andere markt terecht. En als je op die... Nou ja, ik noem het dan een beetje. Maar op die onderlijn blijft werken. Ja, dan kan het zijn dat er weinig inkomsten zijn, dat je dat vertrouwen niet hebt om die stap te gaan maken. Heb jij dat zelf ook ja. meegemaakt? Uh, nee, ik was, ik was er eigenlijk heel erg klaar voor om mezelf ook te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk wel inderdaad ja, als je op dat moment gewoon weinig inkomsten hebt en dat was vooral in het begin dat eigenlijk even kijken, oké, okay, hoe gaan we dat dan allemaal doen? Dat het wel eventjes puzzelen is van. Uh, hoe gaan we dit nu inzetten? En dan moet je dus wel heel goed nadenken.
1: Ja, ik, ik sprak een psycholoog en die zei: Je moet ook de ruimte in je hoofd hebben om dit te gaan doen. Herken je dat?
3: Ja, absoluut. Ja, ja maar ik heb zes, zelf zes jaar terug een burn-out ge, gekregen. En eigenlijk na aanleiding van die burn-out ben ik voor mezelf begonnen als uh, ZZP'er. Dus ik, uh, weet, uh, ja, ik weet heel goed wat, uh, wat die psycholoog daarmee bedoelt. Mm -hmm. en je moet ruimte hebben. En dat is inderdaad, als jij dus ook eigenlijk gewoon alleen maar keihard aan het werk bent dan ja, kun je misschien ook wat moeilijker, wat breder kijken. Hè? Van oké, okay, wat zou ik nu... om even dat stil te staan, om, om even te reflecteren voor jezelf. Hé, hey, wat, wat zou mij nou verder kunnen helpen? Dus die ruimte, ja, dat is ja, ook een van die dingen wat nodig is.
1: Aanstandig vastbinder vroeg ik of ZZP'ers zich laten tegenhouden... door het feit dat ontwikkelen tijd, geld en moeite kost.
0: Voor een deel wel. En dat heeft misschien niet alleen te maken met, met geld. Hè? Uh, het is natuurlijk wel belangrijk als je een financiële basis hebt. En als ZZP moet je ook je eigen vangnet voor een groot gedeelte opbouwen. Maar het zit bijvoorbeeld ook in de balans tussen werk en privé. Hè? Als, je, als je bijvoorbeeld... Uh, Kleine kinderen thuis heb, of je hebt de zorg voor je ouders. Ja, dat is ook niet iets wat je kunt uitstellen. Uh, soms niet op, op een andere manier kan organiseren. Dus daar zit ook wel, wel een, ja, soms gewoon letterlijk een belemmering uh, in voor, voor ZZPers om te kunnen investeren in hun eigen ontwikkeling. En je hebt denk ik ook, ja, toch ook wel goed mensen die gewoon, ondanks dat dit natuurlijk zelfstandigen zijn, uh, die, ja, die het al vasthouden aan, aan een stukje zekerheid. Hè? Even doen wat je altijd deed en dat gaat nu goed. En ook misschien het besef niet helemaal hebben van. En daarmee ook de urgentie van, hé, hey, weet je wel, mijn werk verandert... en als ik nu niet meega in mijn veranderingen... dan heb ik uh, ja, op een bepaald moment minder uh, werk gewoon te doen. Okay. Kun je iets vertellen over de omstandigheden die je moet creëren... waarop zo'n zzp'er
1: wel gaat zeggen, oké, okay, ik... Ben verantwoordelijk voor mijn eigen employability. Ik, ik moet hier meer in gaan investeren.
0: Ja, nou, Er lopen natuurlijk zeg maar, hele discussies. Zeg maar, misschien dat we daar niet te ver op in hoeven gaan. over hè, politieke discussie over zeg maar, verplichte arbeidsongeschiktheid. En ja. pensioen en dat soort. Hè, maar denk wel zeg maar, een, uh, een vangnet. Ook voor zzp'ers in welke vorm dan ook. Hè, een veilige basis waarop je kan terugvallen als het even niet gaat. Dat is denk ik een prettige omstandigheid. Om je überhaupt zeg maar, te kunnen gaan ontwikkelen. Zodat je
1: die stress niet hebt. Stress over niet heb, ik, heb nee. ik morgen nog een klus. Nee, nou,
0: gezondheid is zeg maar, een hele belang. Je moet ik ook uh, gezond zijn zeg maar, om je te ontwikkelen. Anders heb je hele andere zorgen eerst denk ik, aan je hoofd. Waardoor je ook niet zeg maar, uh, ja, uh, je hoofd openstelt uh, voor ontwikkeling. Om jezelf goed te ontwikkelen als zelfstandige moet je
1: tijd en geld in jezelf investeren. En, ook heel belangrijk heb ik begrepen, je moet ruimte in je hoofd hebben om je daarop te kunnen richten. Bijvoorbeeld geen zorgen hebben over inkomen op de korte termijn. Nou, dan zou het fijn zijn als er potjes beschikbaar zijn waar ook freelancers gebruik van mogen maken. En die zijn er.
0: Hoor ik van Sander Vastbinder. Er komen wel steeds meer potjes, mogelijkheden, regelingen. Ook voor ZZP'ers waarmee ze financieel geprikkeld worden. Om zich te kunnen ontwikkelen. Alleen de eerlijkheidsgebied te zeggen. Je hebt ze op landelijk niveau, sectoraal, ook regionaal. Maar ze zijn best lastig te vinden. Nou, wijs ons de weg zou ik willen zeggen. <laughs> op nationaal niveau. Voor iedere Nederlander is er vanaf volgend jaar... komt het stapbudget. stimulerings okay. arbeidsmarkt, er gaat vrij veel geld tegenaan, 200 miljoen uh, per jaar. En daar kan iedereen in Nederland vanaf 18 jaar gebruik van maken. En dat komt concreet neer dat je uh, 1000 euro aan budget krijgt... om een opleiding te kunnen volgen. Wow. En dat is dus ook voor ZZP'ers. en die opleiding, of moet dat nog wel gecertificeerd zijn? Nou, dat is uh, een goede, goede vraag, want er wordt nu gewerkt aan ja, zo'n opleidingsaanbod... En dat wordt gevuld door overheidserkende opleidingen. Denk een mbo-opleiding, een hbo-opleiding, zoals iedereen dat doet. Maar ja, als je als werkende zzp'er bent, is dat nou niet voor iedereen misschien even aantrekkelijk. Maar je kunt ook gebruik maken van het opleidingsaanbod van private opleiders. Die moeten dan een zogenaamde nrto-keurmerk hebben. Dus nou, daarmee heb je eigenlijk al een heel groot gedeelte... van het opleidingsaanbod voor werkend Nederland. Vanaf volgend jaar dus de stap? Ja, stapbudget. En okay. dat is wel aardig. Als je specifiek werkzaam bent als zzp'er in een aantal sectoren... er gaat ook een brancheaanbod komen... Bij dat stapbudget. Dus daar komt bijvoorbeeld vanuit de bouw of de ICT. of in welk, nou, welke branche dan ook zit. komt daar nog een specifiek opleidingsaanbod bij beschikbaar. We wel een beetje zoeken. Nee, een beetje zoeken. Maar ik denk dat dat ook wel nou, van een zelfstandig ondernemer. is ja. dat misschien ook iets wat bij je ja, ZZP-schap hoort. Hè? Ja. Zijn er ook specifieke potjes voor zelfstandigen? Nou, je hebt NL Leert Door. Een ja. hoop geld, zeg maar... wat eigenlijk vanuit de overheid beschikbaar is gesteld... voor ja, mensen om herbij te scholen in het kader van de coronacrisis. Nou, De werkgelegenheid is flink weer aangetrokken. Maar er is online scholing beschikbaar voor 64 miljoen. En daar staan... 850 opleidingen, daar kun je gewoon zo uitkiezen. Dus het is een catalogus, daar kun je gewoon uit kiezen... en kun je eigenlijk gratis opleiden. Dus ook uh, ZZP'ers. En voor de website, ik maak even reclame voor uh, SZW... is uh, Nederland.nl. Dus even kijken hoeveel zicht Nancy van der Heuvel eigenlijk
1: heeft... op die bestaande middelen.
3: Ik weet dat bijvoorbeeld NL Leer Door uh, bestaat... en de versnellen. daar heb ik ook zelf... in het begin wel uh, gebruik van gemaakt. Dankbaar gebruik ook wel van gemaakt. En ik vind het ook wel... Ik vind het heel mooi, maar het voelt voor mij ook wel een beetje als luxe. Want ik heb het idee, ik moet zelf al die verantwoordelijkheid dragen. En auw, oh, ik word toch eigenlijk ook best nog wel eens wat ondersteund. En,
1: en zo'n dat start, wat was
3: dat dan? Startversneller. Ja, wat is dat precies? Dat is, dat is eigenlijk, ja, dat is dus voor beginnende ondernemers dat je dan dus een, een coach in de arm kunt nemen. Mm -hmm. Waar je nou ja, gemiddeld zo'n tien bijeenkomsten, tien gesprekken mee kunt hebben, zodat zij jou. Uh, ja, ik weet niet. Het is dus, dus een beetje een soort boost, zeg maar. Dus en, in ieder geval, dat, hier dat, dat en, heb jij gedaan.
1: En werkte dat een beetje ja. voor
3: je? Ja, zeker wel. Ja. Ja. Jij weet die
1: potjes wel te vinden, als ik jou zo hoor?
3: Nou, niet allemaal, hè. Omdat ik nee. soms ook wel of dat je te laat bent. Maar ik zie, ja. Er komt best wel regelmatig op LinkedIn wat voorbij. Uh, ik ben ook wel actief, ook als ondernemer, best wel op Facebook. Dus dan krijg je ook wel. Gerichte advertenties, zeg maar.
1: Bereken jij, want je hebt een tarief dan als coach, kan ik me zo voorstellen, uh -huh. ook de tijd en het geld voor uh, uh, training en opleiding?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik, dat ik het ook heel erg moeilijk vond. Want bijvoorbeeld vanuit de Kamer van Koophandel uh, kun je ook zo'n uh, sheet volgens mij downloaden waarin jij dus kunt kijken van hoe jij jouw uurtarief moet berekenen. Ja. He, want wat, wat kost dan je woning en uh, nou, hoeveel tijd ben je aan kwijt en hoeveel moet je dan eigenlijk per uur verdienen. Maar ik vond het ook heel erg moeilijk om... Ja, hoeveel klant, ik kan wel zeggen dat ik twintig klanten in de week wil hebben, maar wie zegt dat ik die ga krijgen? Mm -hmm. Dus als ik er dan maar tien krijg, moet ik dan aan die tien mensen dubbele tarief gaan vragen. Dat vond ik heel lastig. Dus ik heb gewoon een tarief uh, voor mezelf bedacht waarvan ik dacht, die klopt. En, uh, en voor mijzelf... Ja, heb ik die ontwikkeling daar wel bij in. Maar die staat er niet altijd standaard bij in.
1: En vindt onderzoeker Jesse Koen het ook een goed idee... om ontwikkelgeld in je tarief op te nemen?
2: Ja, dat, dat, dat zou je kunnen doen. Dat is één van de opties. Maar ik denk dat, dat alleen geld ervoor vrijmaken is, is onvoldoende. Het gaat, uh, um, het gaat ook om dat je daar voldoende tijd voor hebt... en daar echt continu mee bezig bent... Als je er geld voor vrijmaakt, dat, dat zit nog heel erg in dat je denkt dat je um, een dure cursus moet volgen. Bijvoorbeeld om uh, nieuwe software uh, aan te leren, om er wat te noemen. Dat kan één van de dingen zijn, maar het is absoluut niet voldoende voor, uh, echt voor jezelf meer werkzekerheid creëren. Dus het, is echt, het ligt ook echt meer op netwerken en daar is niet per se heel veel geld voor nodig, lijkt me.
1: Conclusie van deze uitzending. Er zijn zeker zzp'ers die proactief bezig zijn met hun loopbaanontwikkeling. En zij steken tijd en zo nodig geld daarin. Maar het is niet voor iedere zelfstandige ondernemer even makkelijk. Ben je vooral bezig met het vinden van nieuwe klussen... en weet je niet of je volgende week geld genoeg hebt om de boodschappen te doen... dan heb je heel waarschijnlijk niet de cognitieve ruimte in je hoofd... Dus, om met je loopbaankansen op de langere termijn bezig te zijn. Nou, Wat dat betreft is het wel heel fijn dat er steeds meer geld beschikbaar komt... voor ontwikkeling waar ook ZZP'ers gebruik van kunnen maken. Zoveel zelfs dat ik niet wist wat ik hoorde. Nou, Heb jij dat ook en zou je dat stukken in de rug goed kunnen gebruiken. Google dan nog heel eventjes op stapbudget en Nederland leert door. Maar eigenlijk net zo belangrijk, zei Jesse Koen... en dat is helemaal gratis, is netwerken. Praten met mensen om te weten wat er speelt en wat voor klussen eraan komen. Dit was er meer, Ook een gratis les. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.